0: Olá amadas, olá amados. Hoje a gente vai para o sexto capítulo do livro Os Quatro Compromissos. O caminho da liberdade tolteca. E ele vai ser questionado em alguns áudios, porque ele me deu muito o que pensar. Eu não vou conseguir falar tudo em um áudio só. Eu vou começar nesse áudio falando sobre liberdade, que acho que foi o que mais me trouxe reflexões. O autor diz que liberdade é ser quem realmente somos e somos nós que impedimos a nossa liberdade. Esse é um tema recorrente em muitas fontes espiritualistas, né? Que nós somos livres. E esse tema ele já foi objeto de várias discussões filosóficas sobre o que é realmente liberdade. E eu acho que é uma coisa muito complexa dizer que nós somos realmente livres. Em última análise, eu acredito que sim, mas eu acho que todo mundo já passou por alguma experiência em que não se sentiu livre, ou pelo menos a maioria. Então, dizer que eu sou livre não me acolhe, porque eu já tomei algumas decisões amargas que não me fizeram sentir livre. Eu senti que eu tinha que tomar aquela decisão. Então dizer que eu sou livre é meio que lá coisa facebookiana, sabe? De frases prontas que todo mundo vem e vomita em cima de você. Achando que está te dando o maior conselho do mundo. Você olha, ah, tá bom. Isso só te faz sentir mais incompetente ainda com todas as dificuldades que você está passando pela sua vida. São frases que não nos não nos ajudam de verdade. Então, eu tive que refletir muito sobre o que é liberdade. Às vezes a pessoa fala que você é livre, porque ela realmente se sente livre, e está tudo bem se sentir livre, que bom que você já chegou nesse nível de se sentir livre. Mas eu acho que quanto mais consciência você vai tendo sobre o que é e o que não é liberdade... Talvez mais difícil vai ficando se sentir realmente livre. Às vezes é como eu não sei nadar, né? Então, quando eu falo que eu não sei nadar, me irrita profundamente. Porque todo mundo, quem sabe, vem e fala, nossa, mas é tão fácil, é só boiar. Aham, e eu não consigo. E aí vocês fica sentindo. E a pessoa tem prazer de falar, ah, mas é tão fácil. Só que não, não é pra todo mundo. Ai, Você é livre. Nossa, mas eu tomei uma decisão que não, não me senti livre. Ah, mas você tomou a decisão. Ah, tá, mas não me senti livre com essa decisão. Eu senti que eu tinha que tomar essa decisão. E eu acho que quanto mais você vai pensando sobre o assunto, assim, mais você vai lembrando de coisas que fazem com que você não se sinta livre, mas que você tem que tomar a ação do mesmo jeito. E isso é muito engraçado, porque... É, às vezes, a pessoa que fala que você é livre, na verdade, nem age como se fosse livre. Ela age de uma forma extremamente é, na caixinha também. Ela também não está exercitando a alma dela e vem te falar que é livre. Então, não estou aqui para falar dos outros, né? Não, nem é essa a função. O que eu queria trazer é essa sensação que às vezes a gente tem de incompetência quando leva essa demanda para outras pessoas. E eu acho que muita gente vai se identificar comigo. Nem sempre eu me sinto livre. E aí eu fui pensar sobre os momentos em que eu não me sinto livre. Quando que eu não me sinto livre. E eu percebi que essas decisões amargas que eu tomei, que me fizeram me sentir presa, e porque eu realmente não vi a outra alternativa viável para aquela situação, porque a alternativa a gente sempre tem, né? Mas a questão é o quão viável eu sinto essa alternativa. Eu percebi que às vezes que eu não me senti livre foi às vezes em que eu não acolhi todas as minhas partes. Foi às vezes que eu tive uma disputa interna minha, e aí teve alguém, uma parte minha interna, que esmurrou a mesa e falou, não, vai ser assim, e pronto, porque não tem outro jeito, vira para aquela parte que queria do outro jeito fala, cala a boca, engole o choro, que vai ser assim, pronto, acabou. Ou seja, eu me tratei como a domesticação me tratou. Eu agi comigo como o mundo agiu comigo. Então, eu não me senti livre. Então, eu não me senti livre porque eu não me acolhi. E aí eu percebi que eu tomei algumas outras decisões muito difíceis também, e que eu me senti livre nessa, nesse momento de tomada de decisão, porque eu me acolhi integralmente. Eu sentei, fiz uma mesa redonda com todas as minhas faces, todas as minhas partes, as partes que queriam A, as partes que queriam B, as partes que queriam C, a gente sentou juntos, e nós juntas, todas essas partes, tomamos a melhor decisão. Tomamos de uma forma que atendesse a todas. Olha, então não vai dar pra ser assim agora, mas na outra vez vai ser assado, ou a gente vai dar um prazo X para chegar, transicionar para essa decisão que você quer também. Quando eu me acolhi integralmente, essas decisões não me pesaram, e elas me deram a sensação de liberdade. Mas aquelas decisões que eu esmurrei a mesma, mandei outra parte minha calar a boca, aquelas foram amargas. Demais, demais de amargas. Então, essa decisão, eu só me sinto livre quando eu me sinto integralmente atendida. A criança, ela é assim, né? Ele dá o exemplo da criança. A criança, ela é assim, ela tá se atendendo o tempo todo. É a gente que vai lá e vai falar, não, você não vai fazer assim porque não pode fazer assim. Ela cai, isso não quer dizer que ela não sofre, ela cai, ela se estrupica, ela chora. Depois ela vai em frente entende não é indolor o processo mas é livre é livre porque ela está se vivendo ela está se atendendo claro que com a história da responsabilidade a gente vai tendo algumas decisões mais difíceis de tomar e essas decisões elas acabam vindo quando eu é, elas acabam sendo realmente livres quando eu me escuto integralmente e esse se escutar integralmente ela é muito tá muito ligado ao autoconhecimento, tá muito ligado ao fato de eu me sentir inteira e me conhecer o suficiente para ouvir todas essas vozes, porque o que acontece muitas vezes é que eu não sei, eu não escuto realmente essas outras vozes minhas, porque eu tenho uma que grita demais, que é a que fala mais alto. E tem uma um autor que eu gosto muito que ele diz que nada sobrevive a três porquês. Então, se conhecer integralmente, é perguntar o porquê, né? Ah, eu vou fazer assim, por quê? Não, porque não sei o que lá, mas por quê? E mais por quê? Quando eu dou três porquês, tudo cai por terra. E isso vai trazendo essa consciência de quem eu realmente sou, de, quem, de todas essas minhas vozes internas, para que eu possa finalmente tomar uma decisão que eu me sinta realmente livre. Porque eu tenho que ter consciência que a princípio eu tô, estou tô doente. Eu tenho esse parasita da minha domesticação presente em mim. Esse parasita que traz esse nevoeiro que eu não consigo ver, enxergar com clareza, nem quem eu sou, nem como o mundo realmente é. E ele vai estar constantemente mexendo no meu sistema de crença. E assim, eu não consigo eliminar o sistema de crença, porque... A vida é ilusão, ponto. Se eu tô vivendo o sonho do mundo ou o meu sonho, é um sistema. E aí a questão é... Eu não consigo eliminar o sistema de crença. Eu tenho que criar um sistema de crença adequado para mim. Então, os quatro compromissos é um sistema de crença também. Quando eu falo assim, não tire conclusões, é uma crença. Não tira conclusões. A questão é pegar um sistema de crenças que realmente me atenda. Então... A ideia dos quatro compromissos é lidar com todo esse sistema de crença que eu tenho hoje e substituí-lo pelos quatro compromissos, por esse caminho de liberdade que é o, esse caminho tolteca sugerido. Então a gente vai ver, nos próximos, ouvir nos próximos áudios, né? Vê, não. Eu vou dissertar nos próximos áudios sobre as minhas opiniões dos três caminhos que ele sugere. Até mais.